0: Este programa Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros Estamos Morel
2: Bullies Sociedad Anónima Ubicada como la primer Distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima
0: el automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos junto a Nara y Carolina Yoli, muy linda, eh? muy linda Narita, poniendo en marcha un nuevo Campeones News, son esos días que uno quiere venir a grabar por todo lo que sucedió, Narita. ¿eh? Pasó
4: de todo y nos vamos a ocupar de todo en este Campeones News de lujo.
3: Tenemos Turismo cartera, tenemos Indy Con la presencia de Agustín Canapino Tenemos WEC, tenemos MotoGP El TCR Sudamericano Bueno, ha habido de todo este fin de semana Y aquí quedará reflejado en esta hora A puro automovilismo ¿eh? Vamos a ponernos en marcha con el Turismo cartera, sí. Cuarta fecha del año, una nueva inauguración De un autódromo ¿eh? del Calafate En la provincia de Santa Cruz Con una muy buena cantidad de público Se habla aproximadamente de unas 20, 25 mil personas Asistieron para vivir lo que fue La Victoria, la sexta en su historial dentro del turismo de cartera para Julián Santero que en un ratito vamos a estar compartiendo con todos ustedes ahora vamos a, eh, les proponemos que compartamos las series Darita, sí. eh, Victoria de Lambiris, de Quijada y de Santiago Mangoni siendo la serie más rápida, la del piloto que integra el JP Carrera.
4: Y vamos a hacer mención también a lo ocurrido con la Pol sí. los jovencitos me están pisando fuerte, muy bien muy por bien, muy bien. y por Quijada, eh, que estuvieron uno o dos, los más jóvenes del TC, ahí dando Dando cátedra Muy, Muy bien,
3: bien por otro chicos. Fritz ¿eh? Este sí. chico de Bellavista Que lo tuvimos aquí En Campes News Hace algunas semanas Con tan solo 20 años En su cuarta carrera Dentro del TC Y gracias a la, a la Preparación Que la lista El equipo de Manuel Moriatis El vehículo El Ford Hizo, marcó su mejor registro clasificatorio. ¿Mm?
4: Maravilloso. Y tenemos también un informe del TCR.
3: TCR final. sudamericano con doble victoria de, de Montenegro. Montenegro, de Nacho. Lo
4: ¿Mm? tiene ahí, está muy tranquilo.
3: Muy, gana, bien. muy bien, muy bien, <risas> Bueno, comenzamos el programa del día de hoy entonces con la, reina, con la inauguración del circuito de Santa Cruz con el turismo carretera y también con el TCR sudamericano. Lo vemos. I mean
0: Nuestro planeta está en constante cambio. Esa enfrenta desafíos en muchos niveles. Para superarlos se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar el mundo. Esta es nuestra misión, ofrecer siempre resultados
1: más allá de lo esperado. Esto es Sica,
0: construyendo confianza.
1: El turismo carretera llegó al Calafate y nuestro país ya tiene un nuevo autódromo. Hugo Mazacán, el presidente de la ACTC, y el intendente Javier Belloni... ...dejaron inaugurado el escenario ubicado en la provincia de Santa Cruz... ...con los actos protocolares el sábado en la Torre de Control... ...y el domingo en la Grilla de Largada. Un circuito de 3.800 metros que parece pequeño... ...pero sin embargo posibilitó muy buenas carreras... La vista cenital nos permite apreciar su dibujo y el marco natural donde está enclavado, un sitio que le permite a los espectadores apreciar la pista en su totalidad. Un muy lindo escenario que ahora ya tiene la República Argentina. Con una temperatura muy baja, mucho viento y el cielo cubierto en el calafate... ...se ponía en marcha la primera serie del turismo carretera... ...el poleman Otto Fritzler conservaba el primer lugar... ...que en esos primeros metros pretendía Andy Jacos con el Camry... ...luego de largar tercero ya rápidamente atacaba a Mauricio Lambiris... ...que en definitiva iba a ser el ganador de esta serie... Fue muy entretenido el espectáculo, mostrando que en definitiva, y más allá de la situación previa que todos imaginaban, en el circuito se podían cambiar las posiciones. Momento de zozobra para Werner cuando lo tocaba a Todino y lo retrasaba y ni que hablar para Otto Fritzler, que rompía el motor, Federico Rafo no lo podía creer y terminaba abandonando a uno de los candidatos para el domingo. Lo atacaba con decisión Mauricio Lambiris a Andy Jacos. ...le iba a terminar ganando el puesto... ...en una linda maniobra... ...que terminaba concretando el piloto uruguayo... ...se quedaría con este parcial... ...Jacos culminaría como escolta... ...Benvenuti y Landa... ...tercero y cuarto respectivamente... ...la quinta posición para Masacane... ...en la segunda serie... ...miren lo que pasaba en el inicio... ...con Quijada y Castellano... ...se enganchaban, el pinchito casi perdía todo... ...a punto estuvo... ...de... ...quedarse con las manos vacías... ...el de Lovería que salía iroso... de una áspera maniobra que otra vez podemos apreciar... ...y en donde Quijada conservaba la primera ubicación... ...para quedarse finalmente con este parcial... pernía era tercero... ...detrás suyo venía... ...Matías Rossi que iba a intentar superar al Tanito... ...y se iba a pasar de largo en un frenaje... ...casi lo embocaba también a Castellano... ...un domingo en donde... ...a raíz de esa situación que vemos otra vez... ...se complicaba el piloto de Toyota... ...ganaba Quijada, Castellano segundo, pernía tercero... ...Cursera que avanzó dos lugares cuarto... ...y buen trabajo de Krujoski para ser quinto... ...en la tercera y última serie... ...un Chevrolet y un Ford largaban adelante... ...el de Mangoni y el de Santero... ...que después se encontrarían definiendo la carrera final... ...detrás... ...todo el resto del parque de la categoría... 47 autos de TC llegaron al Calafate, 82 en total, sumando los protagonistas del TC Pista. Santero lo buscó toda la serie Mangoni, por un lado, por el otro. En algún momento hasta casi pierde todo. Pero en definitiva, más allá de arriesgar fuerte, no pudo superarlo al Valcarcenio. Gini, que se había quedado sin clasificar el sábado, venía avanzando. Metros finales. ...para Mangoni que se quedaba con la serie... ...segundo Santero, tercero Valentín Aguirre... ...cuarto Ciantini, quinto Trocet.
0: ¡Campeones! En la revista de automovilismo... ...la victoria de Julián Santero... ...en el nuevo autódromo del Calafate... Todos los detalles del turismo carretera en Santa Cruz, Canapino en Indicar, Pechito en Portugal, lo último de la Fórmula 1, el Mundial de MotoGP en Argentina, Turismo Nacional, TC2000, Top Race, TC Pickup, TC Pista y mucho más, láminas de colección imperdibles, campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
1: El TCR sudamericano disputó la segunda fecha del año otra vez en territorio argentino. En esta ocasión, el Autódromo de Rosario recibió a la categoría y el domingo, en la primera competencia, el espectáculo fue entretenido con varios pilotos de nuestro país luchando por la punta. Tras un frenético inicio, en donde se fueron alternando el liderazgo los Toyota, del poleman Juan Ángel Rosso y Bernardo Llaver, el joven Ignacio Montenegro se sumó a la pelea entre ambos y tras dar cuenta del mendocino, quien se pasó en un frenaje, luego también superó al cordobés cuando en la pista se complicó la adherencia por una llovizna que le puso suspenso a la carrera. El Honda del Chubutense se mantuvo al frente... ...con un ritmo firme en lo que restaba... ...y tras 16 giros... ...cruzó la meta con más de 8 segundos de diferencia... ...sobre su compañero el uruguayo... ...Juan Manuel Casela, ...que selló el 1-2 de la Escuadra Martino... ...tercero fue Javer con el Corolla... ...quien contuvo el avance del campeón Fabricio pesini ...que largó desde el fondo de la grilla por una penalización... ...al cambiar el motor de su Lincoln Coe... ...Galit Osman y Rafael Reis... Culminaron quinto y sexto con los Cupra y detrás arribaron Pedro Cardoso, Rosso, Rafael Suzuki y José Manuel Zapaga. En la segunda competencia que invierte los ocho primeros lugares de su grilla de partida, Montenegro largó desde el octavo puesto y fue progresando rápidamente en una carrera entretenida. Al principio, Zapag lideró con el Toyota, seguido por el campeón Fabricio Pesini. aunque la prueba debió neutralizarse por el despiste de Frederick Balbi. Al relanzarse, era claro el avance del uruguayo casela quien al cumplirse la mitad de la carrera consiguió superar a Zapag. En tanto también, Montenegro seguía su avance y se retrasaba Pesini, luego de un toque con su compañero Suzuki, que fue excluido. Montenegro dio cuenta de Zapag y fue por la vanguardia que tenía Casela hasta que lo superó con una destacada maniobra en los mixtos del trazado rosarino. Así se encaminó a su tercer triunfo en el TCR South American y a repetir lo de la carrera matinal. Zapaga se mantuvo detrás de ambos y contuvo a sus compañeros Javier y Rosso, quienes a poco del final se rozaron, pero pudieron terminar cuarto y quinto respectivamente. Fabián Jean Antuoni arribó sexto y detrás llegaron los brasileños Rafael Reis, Cardoso, Casa Grande y Núñez. Doblete de Nacho Montenegro en Rosario.
3: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras. El Espacio Semanal de las Mujeres en Campeones Radio para conocerlas y descubrir cómo viven, desde su lugar, la pasión del deporte motor. Damas fierreras. Con la conducción de Mari Leñani. Se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Sabios. Tu mascota sabe Papier Tay distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas, inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
5: El 30 de marzo de 1972 se corre por primera vez en la historia de la era moderna Fórmula 1 en Brasil, en este caso en Interlagos, allí estaban presentes para esa prueba que no lograba puntaje para el campeonato mundial, sino que él había organizado en la Red Globo que inauguraba su televisión a color todos los pilotos que habían participado en la apertura del campeonato del año en la República Argentina. El triunfo correspondió a nuestro compatriota. Fue la primera victoria de Carlos Alberto Reutemann en la máxima categoría. Una verdadera multitud acompañó a estos pilotos. Allí estaban, claro está, los principal Pachi, que eran la atracción brasileña, junto a todos los monstruos que integraban la troupe de la Fórmula 1 y esta primera victoria que tuve el honor de transmitir. Desde Interlagos, Brasil, primer triunfo, repito, para Carlos Alberto Reutemann en Interlagos.
1: Luego de cuatro actuaciones anteriores en la Fórmula 1, el 30 de marzo de 1972, Carlos Alberto Reutemann ganó su primera carrera en la máxima categoría mundial al adjudicarse el Gran Premio de Brasil, que sin puntaje para el Mundial, se disputó en Interlagos. La ausencia de los equipos Ferrari, Tyrrell, McLaren y Certis le restó brillo a la competencia y partieron solo 11 autos, aunque para Lole fue otro paso muy importante en su crecimiento. Casi 100.000 personas, enloquecidas tras la pole de Emerson Fittipaldi, colmaron el autódromo ubicado en San Pablo, que en ese momento tenía el exigente trazado largo de 8 kilómetros. En la largada, el brasileño no partió bien y fue su hermano Wilson quien tomó la punta seguido por el propio Emerson, Reutemann y Ronnie Peterson. El polvo que se levantaba en el circuito que había sido remodelado provocó daños en algunos motores y el rápido abandono de Pescaroló, Getting, Beltois y el local Pache. En la tercera vuelta Emerson superó a Wilson Fittipaldi y poco después el argentino y Peterson hicieron lo mismo. A partir de allí las principales posiciones se estabilizaron y el líder se alejó de Lole como así también este del sueco, quien faltando 11 vueltas debió ir a boxes con una goma rota en su march, aunque luego se recuperaría. La mala noticia para la fervorosa torcida llegó a cinco giros del final cuando se rompió la suspensión trasera izquierda del Lotus de Emerson que debió abandonar. Reutemann heredó el liderazgo, no tuvo problemas para ir hasta el final de forma consistente y se quedó con su primera victoria en la Fórmula 1 con el Brabham BT34 para poner otra vez arriba el nombre de Argentina después de muchos años. Peterson, Wilson, Fittipaldi, Helmut Marco, Dave Walker y Luis Pereira Bueno completaron los seis primeros lugares. Lole en lo más alto del podio por primera vez.
0: Ertei, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Bien, como siempre muy las imágenes, eh, las del All News, que nos presenta cada semana Pablo Culela. Nos vamos a meter de lleno ahora en el automovilismo internacional. Pero antes, eh, lamentablemente tenemos que dar una mala noticia. El fallecimiento de Craig Breen, este piloto de 33 años que se accidentó probando para la competencia que va a llevar adelante el próximo fin de semana. El rally en Croacia se accidentó con su Hyundai. El número 42 y un homenaje, el World Rally Car retira ese número. Vamos a ver si es hasta fin de año. Había debutado en el 2009 en Portugal y disputó 82 rally. En Suecia, 2023, fue segundo el mejor resultado. Y damos tranquilidad, por otro lado, que su copiloto, Jane Fulton, resultó ileso de este accidente cuando estaban reconociendo el trazado de eh, Croacia, el Muy próximo triste. rally que será el fin de semana que viene. ¿no? Triste
6: noticia.
3: La triste noticia, gustaba, realmente. Eh. No, está para nada, obvio. Bueno, corrió el motociclismo mundial este fin de semana en el circuito de Texas. Eh, doble carrera, eh, como los tiene acostumbrado. La sprint ganada por Espargaró eh, y la competencia final ganada por Alex Rins. Eh. Muchos caídos, diez. más de 10 pilotos se cayeron, sí, Narita, caída. impresionante.
4: La caída, jugala la caída. Sí, de sí, jugar, Sí, 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 sí. bueno. Y
3: también vamos a estar repasando lo sucedido con el NASCAR, como hace dos semanas ganó nuevamente Kyle Larson, Kyle como lo había hecho en Richmond, ¿no?
4: Muy buen año para
3: Kyle, ¿eh? ¿Sí?
4: Vamos Kyle, tenemos fe, nos gusta.
3: Bueno, repasamos entonces toda la actividad internacional.
0: <risa> Industrias Ruli, Tecnología en el Tratamiento de Semillas Casilda
1: Santa Fe Luego de prácticamente un año y medio Honda volvió a celebrar una victoria en MotoGP Lo hizo en el circuito de las Américas en la tercera fecha del campeonato tras el rotundo dominio de Alex Rins con la unidad que alista el equipo de Lucio Cechinelo el español tomó liderazgo en el octavo de los 20 giros de la carrera... ...cuando se produjo la caída del campeón Francesco Bagnaya ...con su Lucati, quien hasta allí marcaba la referencia... ...y aspiraba a irse de Austin liderando el certamen. Además de Peco, también se cayeron Jorge Martín y Alex Márquez... ...en el primer giro, y poco después Aleix Espargaró. Más tarde se fueron retrasando por el mismo motivo Joan Mir, Jack Miller... Takaki Nakagami y Stefan Bradl. Aparentemente la combinación de algunas ráfagas de viento cruzadas y el estado del piso incidió en estas situaciones que fueron llamativamente muchísimas. Detrás del vencedor arribaron las Ducati de Luca Marini y la Yamaha del francés Fabio Cuartararo que completó el podio. Maverick Viñales con Aprilia fue cuarto, Miguel Oliveira quinto y el líder del campeonato, Marco Besecchi, ganador en Argentina, terminó sexto. Encendido
0: Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
1: Kyle Larson volvió a ganar tras la victoria de hace dos semanas en Richmond. El californiano con el Chevrolet ahora lo hizo en la pista de media milla de Martinsville en una gran carrera. Joey Logano con el Ford llegó segundo a 4 segundos 14 y Martin Truex fue tercero con el mejor Toyota. El equipo Stewart Haas fue gran protagonista durante toda la prueba, con Price, Briscoe y Harvick, quienes dominaron más de la mitad de la competencia, pero luego, a falta de 30 vueltas, Larson tomó la punta para no dejarla hasta el final, aunque por momentos debió resistir la presión de Logano. Con el triunfo, el vencedor cerró una semana muy especial, porque fue incluido por la categoría entre los 75 mejores pilotos de la historia del NASCAR. Larson, Logano, Truex, Hamlin, Briscoe, Almirola, Blaney, Stenhouse, Wallace y Elliot, los 10 primeros, luego de 400 vueltas y casi 3 horas de carrera en Martinsville.
3: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento,
1: acompañándote. Sancor Seguros, estamos. El Toyota número 8 de Sebastián Buemi, Brendan Hartley y Río Hirakawa ganó las 6 horas de Portimao, segunda fecha del Mundial de Endurance. Luego de 222 vueltas, ...detrás de ellos arribaron las Ferrari de Fuoco, Molina y Nielsen... ...y el Porsche que tripulan, Lotterer Estre y Van ...completando el podio de la división Hypercar... ...a las dos horas de carrera, con un inconveniente en la transmisión... ...se detuvo en boxes y perdió siete vueltas... ...el Toyota número 7 de José María López... ...que finalmente arribó noveno, junto a Conway y Kobayashi... ...en cuanto al vanguard de Esteban Guerrieri apenas dio 74 giros junto a Dilman y Villeneuve en la clase GT sí que hubo alegrías para los argentinos porque Nicolás Barrone se quedó con el triunfo con el Corvette junto a Katzburg y Keating repitiendo el éxito de Sibrin y en la segunda posición culminó la Ferrari conducida por Luis Pérez Compán junto a Widux y Robera en el MP2 los ganadores fueron Jarvis, Van der Garde y Pearson con el Oreca del United Autosport que hizo el 1-2 en la categoría. La próxima del WEC serán las 6 horas de spa en apenas dos semanas.
2: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Todos los martes a las 14 en Campeones Radio, Equipo de Avanzada, la previa del fin de semana de carreras, brindando toda la información sobre dónde alojarse, lugares para recorrer y comidas típicas para probar cuando se apagan los motores. Información sobre los circuitos, las instalaciones para los espectadores y los mejores lugares para ver la carrera. Con la participación de pilotos locales que nos cuentan las vivencias del otro lado del alambrado. Equipo de avanzada con la conducción de Gabriela Jatón. Todos los martes a las 14 y repitiendo el jueves a las 14 y a las 22 por Campeones Radio.
3: Vamos a dejar una semana más el sorteo sí. de la chomba y el vaso térmico de Lucho Martínez, piloto que nos representa en la Fórmula 4 en Estados Unidos. ¿eh? Así que, ¿cómo hacen todos los que quieran participar de este sorteo?
4: Van a buscar la publicación donde les contamos que tenemos este sorteo en todas nuestras redes, en arroba campeonesnet. Participen en todas ellas, tienen una semana más. No viene con el bailecito incluido eh, que les hice, pero obviamente se los vamos a acercar. Participen, tienen una semana más. Esperamos sus comentarios y les decimos quién se lo lleve para dónde se va.
3: 19 fechas le llevó a Gabriel Ganduli a imponerse por primera vez en el TC Pista. Eso ocurrió este fin de semana ante un muy buen parco de público en la provincia de Santa Cruz, en el circuito del Calafate, que se estrenó. Y bueno, una competencia muy, pero muy entretenida, sí. ¿no, en Larita? Sobre todo en la última vuelta.
4: La, eh, terminaron, cerraron ahí con Tobías Martínez, eh, pecho a pecho. Tobías terminó segundo y muy bien. Él viene con un gran año este muchacho porque en cuatro carreras hizo tres veces podio. Muy buen Así promedio. lo felicitamos. Muy
3: buen promedio que le permite estar como puntero en sí. el campeonato del TC Pista. Así que, bueno, repasamos y compartimos con todos ustedes lo que fue la cuarta fecha del año de la categoría escuela.
1: Luego de las series sabatinas, sus ganadores Diego Azar y Gabriel Gandulia compartían la primera fila de largada de la prueba final que al mediodía del domingo en el Calafate se ponía en marcha con el Torino Azul como claro dominador en esos primeros metros y en el desarrollo de gran parte de la competencia. Un muy buen marco de público disfrutando de lo que era en ese momento la previa a la final del TC. El toque de Hernán Palazzo sobre el cordobés Facundo Chapur ...que le valdría al piloto de Pinamar una sanción. Comenzaban los problemas eléctricos en el auto del líder... ...que primero se retrasaba y luego terminaba abandonando. Gandulia heredaba de ese modo la primera ubicación... ...Tobías Martínez era su escolta... ...y detrás peleaban por el último escalón del podio... ...Rodrigo Lugón con Lucas Valle... Ahora quien lo lleva al trompo a Chapur es Marcos Castro... otro que recibiría la sanción de las autoridades. Se venía un último relanzamiento... ...cuando quedaba tan solo una vuelta. Frenética fue porque ambos querían la victoria... ...Gabriel Gandulia que largaba por dentro... ...y Tobías Martínez que lo hacía por fuera... ...y lo superaba el del For. Sin embargo, se iba a recuperar Gandulia... Y otra vez saltaba el primer puesto para quedarse con su primer éxito en el TS Pista. Tobías Martínez culminaba segundo, Lucas Valle tercero, cuarto Lugón, quinto Agustín Martínez, Canapino Domenech, De la Iglesia, Pilo y Cotiñola completaban las diez primeras ubicaciones. Todo era felicidad en el rostro de Gabriel Gandulia y por supuesto también de Tobías Martínez que se sigue escapando en el campeonato de la categoría.
6: La verdad que me dio bronca, el
7: otro sería venía con mucha distancia, pero bueno, por suerte se me dio la maniobra ahí, todavía me respetó mucho, me dejó el hueco, así que obviamente fue una manera que se hizo a la y y agradecimiento también a él que me dejó este triunfo disfrutar.
1: ¿Qué significa esto, la primera?
7: No, no entiendo todavía, capaz en un rato te puedo decir, ahora estoy muy contento nomás. Sí.
0: Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión,
1: historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Este lunes se presentó en el Salón Azul del Palacio Legislativo, la quinta fecha del calendario de turismo carretera que se correrá en Concepción del Uruguay el próximo 30 de abril. Estuvieron presentes el senador Ricardo Guerra, el intendente de la Ciudad de Concepción del Uruguay Martín Oliva, el CEO de la empresa Río Uruguay Seguros, Juan Carlos Lucio Godoy, el presidente de la ACTC Hugo Mazacane y algunos pilotos de la categoría. En el frente del Congreso Nacional y estacionados en las escalinatas principales, se ubicaron dos autos de TC, el Ford de Mariano Werner y el Torino de José Manuel Urcera. Un acontecimiento histórico, ya que es la primera vez que dos vehículos deportivos se lucen en este edificio icónico de los argentinos.
0: Esta carrera tiene una característica, igual que el año pasado, que la organizamos nosotros. No, no la hace el Estado, no, no aparece el Estado en ninguna parte... Eh, está el apoyo sí del municipio por supuesto, pero es una carrera pedida por Río Uruguay Seguro y la soporta a la estructura, a todo el sistema como lo vamos a hacer nuestra empresa así que, bueno, en ese sentido cortando un poco el alambre ¿no? <ríe> Encendido Príncipe lo tiene todo, Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez Cap Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.
3: Bien, continuamos haciendo Campeones News y nos vamos a trasladar hasta Indiana porque allí está Ricardo Juncos, regresado recién de la competencia que se disputó este fin de semana, y queríamos hablar con Ricardo porque hubo mucha controversia con lo sucedido en el momento entre la Vuelta 24 y 25, que fue cuando Agustín estaba liderando esta carrera. ¿Cómo te va, Ricardo? El gusto de saludarte. Estos Campeones News.
6: Gracias, Claudio. ¿Cómo están todos? Un gusto estar con ustedes.
3: Bueno, queremos consultarte a ver qué fue lo que sucedió en ese momento clave donde sale Callum de los boxes, y bueno, que Agustín venía liderando por primera vez y sumando un punto extra por estar eh, puntero en esta carrera, ¿no?
6: Bueno, básicamente se juntaron un montón de situaciones eh, de mala suerte al mismo momento, todas juntas, y, y básicamente lo que pasó, o sea, eh, son carreras complejas, eh, varias cosas pasaron, por un lado... Calum no sabía que Agustín estaba liderando, ellos tuvieron problemas con la parada, en, en, se trabó la rueda trasera, una de las traseras, y eso retrasa aún más la parada de Calum. En condición normal te pone 7 8 segundos adelante del líder, en este caso lo sacan justito adelante del líder, eh, que era Agustín. Nosotros tomamos la decisión de no entrar con, con el equipo para que teníamos 10 vueltas más de, 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 todavía de Nasta, con lo cual si hacíamos eso y Agustín podía aguantar, ...adelante o no, porque tampoco tenía por qué venir dando la carrera... ...que lo pasen, ponerle los otros con goma nueva... ...si fuera el caso, que igual eso es un tema para analizarlo... ...para mí era dudoso que eso ocurriera... ...porque todos tenían que salir a, a economizar mucha nafta... ...y Agustín no. Mm -hmm. La idea nuestra era esa, hacer una parada más... ...donde no tendríamos que, que economizar nada... ...y los demás sí, éramos los únicos en esa situación... ...con lo cual parecía una buena estrategia... ...para no terminar 22 y tratar de terminar 13... ...de la otra forma, si parábamos con el grupo... ...era simplemente un ticket a estar ahí atrás... Eh, pero bueno, la estrategia era fantástica eh, sí. Ricky,
3: ¿eh? era formidable la estrategia bueno, mira, sí, era dudosa hasta
6: qué punto Agustín venía bien con el auto y yo no tengo comunicación porque no escucho lo que él me habla o sea, él me escucha a mí pero yo no lo escuchaba a él porque tiene el casco nuevo y el micrófono se ve que se movió algo pasó que todavía no sabemos qué conclusión, se escuchaba el ruido del auto pero no lo escuchaba él para nada eh, entonces eso también complicó mucho porque yo no sabía realmente Ajá. si él estaba, cómo estaba el auto y si estaba en condiciones o tenía que entrar en definitiva podíamos, después de la amarilla, mismo que estuviéramos adelante en el pelotón, podíamos haber entrado después, porque salíamos igual atrás de todo con la goma nueva, no cambiaba nada. Eh, en ese momento tratábamos de definir en lo que nos quedaba de NAFTA y si realmente funcionaría la estrategia largando adelante para hacer esas 10 vueltas y después tratar de ir a fondo sin levantar, donde todo el toda la categoría entera tenía que hacer el, el ahorro de combustible. Y de hecho no vinieron más verde amarillas, fíjate fue una carrera típica porque normalmente hay muchas amarillas y, y en este caso no lo hubo. Lamentablemente Calumay, lo que sí venía una vuelta menos, eh, por él, porque él tocó la pared en, en, al principio de la carrera, eh, tiene que hacer, el, recupera la vuelta. ¿Cómo recupera la vuelta? Pasa al pescar y tiene que entrar a los pits a cambiar la goma. En ese momento no dicen que se larga la carrera. Y Calum hace lo más rápido que puede la vuelta, entra, tienen el problema con la parada y cuando sale lo ponen de, de lleno delante de, de Agustín prácticamente que se lo está llevando puesto en una zona que es extremadamente angosta de la pista, entre paredones, donde prácticamente no podés hacer mucho y eso es lo que pasó básicamente, eh, no, no es más que eso. Y producto de eso, Castroneves, que fíjate que Castroneves no puede hacer, eh, como nosotros no entramos, Castroneves que queda atrás de, de Agustín, no puede recuperar su vuelta a él. O sea que Castroneves claramente está una vuelta atrás seguramente furioso, tratando de ser agresivo para recuperar su vuelta, generalmente estas carreras de las relargadas generan amarillas de vuelta, entonces si Castroneves lo pasa al puntero y viene una amarilla, ahí recupera su vuelta. Entonces son esas situaciones que se dieron todas sí. juntas y Agustín no sabe que Calum va a salir adelante de él y no sabe que Castroneves tiene una vuelta menos, porque yo no se lo aviso y es culpa mía eso, porque me la comí. Me la comí porque veníamos justamente calculando con con la gente que tengo ahí trabajando, que estamos todos aprendiendo esto porque estamos todos debutando en, el, en la parte esta. Con dos autos. No solamente yo, sino los ingenieros con dos autos. No, pero prácticamente están mío, porque en el Calum tengo la gente que tiene un poco más de experiencia, que ya venía al grupo trabajando junto y no es tan fácil. Y bueno, se me comió, se me la comí, no se lo dije a Agustín, que fue quizá el motivo por el cual termina eh, causando el problema, porque si Agustín sabe que, que Castroneve está una vuelta menos... Quizás no hubiera chocado. Claro. En definitiva, yo siento que si hay un culpable soy yo, no no Calum Milot y, y en las redes, bueno, se, todo lo que ya saben, todo lo que, lo que está pasando. ¿no?
3: Bueno, eso es lo que quiero tranquilizar un poquito, ¿no? las aguas, sí. porque es mucho el revuelo que se generó una vez finalizada la competencia de Long Beach, eh, castigándolo a Calum Nylot. Incluso él mismo posteó en su Instagram el grado de agresividad. su Twitter. En su Twitter, los, en su las, Twitter sí. también. Eh, hay que calmar un poco las aguas por, por, por lo fuerte que somos. Los, los argentinos en estos pasionales que, están so, que somos, ¿no?
4: Pero bueno, rescat quiero rescatar varias cosas que estás diciendo, Ricardo, que me parecen maravillosas. En primer lugar, admitir el aprendizaje que él tiene que hacer. Maravilloso, genial, siempre capitalizar. Pero no nos perdamos que durante unos instantes estuvo liderando la Usted carrera Juan. Agustín y que no nos lo esperábamos y que lo que está haciendo Agustín es maravilloso y que tu ojo puesto en ese muchacho realmente es un acierto que opaca cualquier controversia. Por me supuesto, atrevo a decir, por porque el, re, el relato de la no, vida bueno. es como uno lo dice <ríe> el lideró la carrera unos segundos y nos enteró. <ríe> en su tercera
3: fecha
6: Larita. en su
4: tercera fecha, no, una maravilla
6: Te agradezco te agradezco el comentario y yo creo que antes de la bandera amarilla, Agustín venía en tiempo de punta, o sea, veníamos en un ritmo rápido, Fíjate que Calumailo después del accidente, en definitiva, él queda por delante de Kirkwood y desde ese momento le metió no sé cuántos segundos más rápido descontó hasta final de la carrera, con lo cual que el, el ritmo del auto de Calum Milo era más rápido que el puntero. Yeah. Agustín tiene el mismo auto, o sea, dicho sea de paso, o sea, que el rendimiento del equipo, estoy muy contento que eso nadie habla. Eh, para nosotros es muy bueno lo que lo que pasó más allá del resultado porque eh, el año pasado no fue muy mal en Long Beach y este año teníamos autos con ritmo de punta contra los equipos que estamos compitiendo. Eh, me gustaría estar hablando de eso y no de otra cosa. Pero bueno, eh, de cualquier manera, lo que quiero aclarar es que si no hubiera estado la situación de Calum eh, en ese momento... El ritmo de Agustín era muy bueno, teníamos la goma caliente, si bien teníamos 10 vueltas más, ellos no podían andar a fondo porque ellos tenían que seguir así, salir a economizar. Sí. Con lo cual yo no sé si hubiera sido tan fácil para el puntero pasarlo a Agustín, eh, no sé, quizá lo hubiéramos visto a Agustín liderando 10 minutos, 10 vueltas la carrera o, o algunas y quizá todo hubiera sido distinto. Pero son carreras de auto, y las cosas pasan y lamentablemente tuvimos una una secuencia de, de mala suerte, de eh, que ya arrancamos mal con, con el toque de Agustín en la pared en la primera tanda, y lo de Calum maylot que tampoco fue bien informado en la televisación oficial, porque no fue un error de Calum Maylot. La pista, la pista, del, del viernes al sábado, agrega una línea de pianitos que no estaba, y nadie sabe que agregaron y nadie comunicó nada, y el auto pega abajo y se lo estrella contra la pared por culpa de la pista y de la categoría, no. y, y eso tampoco se comunicó, porque no es que Calum chocó por un error tampoco, sí lo hizo en la carrera entonces todo el fin de semana se empezaba a complicar desde esos momentos y, y es como una bola de nieve y terminamos como, como terminamos
3: Ricardo, a dar vuelta rápido a la página la estrategia fue fantástica ¿eh? a pensar ya en la próxima competencia ¿eh? bueno, así vamos a tratar, Claudio te vemos en un ratito con los grandes campeones sí, también. Sí,
4: quédate ahí. Bueno, y en nuestro nombre, disculpas Dale. a Calum por todo lo que recibe. Sí, a realmente. compatriotas. Realmente. por favor, acércales. Por lo menos todos campeones le pide disculpas por sí, lo que dicen sí, nuestros sí, compatriotas. Sí, y gran
3: parte de los argentinos también, ¿viste? La gran parte de los argentinos sabemos y valoramos el esfuerzo y, el, y la ayuda que le ha dado Calum Nilo también a Agustín sí, para conocer y los órganos.
4: Que toma mate y que ya es un gaucho, mira. <risa>
3: No,
6: por eso. Creo que de cualquier manera todos nos equivocamos y puede pasar. Entonces, y de la misma forma que. Que lo amenazaron y lo insultaron como una locura. Una páginas, locura. Una Y páginas en su teléfono a la media hora de la carrera de insultos muy, muy, muy malos. Bueno, tienen la gente eh, la oportunidad de reivindicarse y pedir disculpas y bienvenidos. Esperemos sí, que, que nada de esto interfiera
3: para traerla la India en algún momento como se está hablando, Ricardo. Un abrazo grande.
6: Y esperemos, esperemos. Un abrazo. Chao chicos, gracias.
3: Chao, Ricardo Juncos, ahí eh, de Indianápolis, eh, en su muy base. Bien. Bueno, establecemos una nueva pausa aquí en Campeones News y seguimos con más campeones. Vamos.
0: todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Comenzamos el último bloque de Campeones News y no se le dio en Viedma, no se le dio en Neuquén, el auto estaba competitivo y se le terminó dando aquí en Santa Cruz. En la Patagonia se le iba a dar, ¿eh? Así que bien por Julián Sandero, que alcanzó su sexta victoria dentro del turismo cartera. Narita quiere compartir con todos ustedes cómo vivieron los padres esta victoria sí, de Julián. Sí,
4: sus fans número uno. Ahí tenemos un videíto bien íntimo, subido. ¿Alguien tomó a esos padres felices frente a la pantalla?
3: Ahí está. Yo Ahí está. Quiero,
4: quiero el audio de esto, Carlitos. Mira lo que es la madre tan sí, no, feliz de la vida, ¿qué te parece? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo sacude ese padre? Una hermosura absoluta, así que nos encanta compartir también la felicidad de la familia, por supuesto, ¿no? que supuesto el apoyo por supuesto. de los chicos, así que hermoso, hermoso que él también lo comparta. Gracias, Julián, por tu padre. Julián,
3: que se quedó en ahí por el sur de, de nuestro país, se iba para Ushuaia. Eh, a con su novia seguir festejando bueno quiero destacar el gran trabajo que hizo Otto Frizzler, que había marcado el mejor registro sí. clasificatorio se le rompió el motor recurrió el gurí Martínez se le prestó uno bien linda actitud la del gurí y Frizzler que avanzó 33 puestos largando del cuadragésimo sexto así que bien por Otto eh. y uno
4: de los más jóvenes uno eh, de los más
3: jóvenes la... que en cualquier momento va a ganar y sí, va a dar otra alegría de... a los hinchas de Ford que ya ganaron 3 de 4 lo
4: está acariciando bueno Lambiris la el uruguayo terminó segundo se bajó enojado del auto eh. dijo en un momento eh, dejaron sin pista y Mangoni después de siete carreras volvió al podio, sí. estaba muy contento
3: con su Jacos terminó en el cuarto lugar con el toyoc así que bueno, compartimos con todos ustedes lo que fue la cuarta fecha del año del turismo carretera en el Calafate ante muchísima gente, más de 20.000 espectadores.
2: Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de maíz que se proyecta más allá de la región.
1: Inicio de la final de Turismo Carretera... ...en el flamante autódromo del Calafate... ...ante unas 30.000 personas... ...Mangoni, Lambiris, Quijada... ...los ganadores de la serie partían adelante, ...detrás lo hacía Julián Santero... ...y el resto de los 47 protagonistas del TC... ...que llegaron a la provincia de Santa Cruz. Un entretenido espectáculo con muchas superaciones... ...cuando a priori parecía que por el tipo de trazado... ...eso iba a ser difícil... Castellano lo dejaba atrás a Quijada y poco después haría lo propio Lionel Leonel Pernía y Andy Jacos, otro que hizo un buen trabajo con el Camry en este caso. Tomaban algo de distancia en la punta: Mangoni con el Chevrolet, Lambiris con el Ford y luego todo el resto muy apretadito. Leonel Pernía con el auto que arma el equipo del Gurío Mar Martínez lo dejaba atrás a Quijada. ...en una buena maniobra y seguía su ascenso el Tanito. Y acá Juliana Santero peleaba con Andy Jacos. Santero sería protagonista principal de la carrera... ...manejándose todo el mendocino para quedarse con la victoria. El encontronazo entre Ayrton Londero y Gastón Ferrante... ...por los boxes pasaba Facundo Arduzo. La prueba era neutralizada y aquí se relanzaba con el uruguayo... ...atacando decidido por afuera a Santiago Mangoni. No había espacio para que doblen los dos autos. Terminaba prevaleciendo el de Balcarce. Y el uruguayo después se mostraría molesto porque entendía que lo habían dejado sin pista. Mangoni iba a recibir un apercibimiento. Quizás Lambiris esperaba... ...otra cosa que le hagan devolver la posición. Santero ya era tercero... ...Castellano... ...también seguía allí... ...pugnando por un lugar en el podio... ...y ya se notaba el avance de Valentín Aguirre... ...que hizo un carrerón... ...hasta que su auto lo dejaba de a pie. Santero lo pasaba en un maniobrón a Mauricio Lambiris... ...que había quedado incómodo luego de... ...aquel relanzamiento... ...mientras tanto más atrás... Lo atravesaban a Germán Todino, que perdía buenas posibilidades de seguir sumando fuerte. Problemas para quien venía de ganar en la fecha anterior, Diego Ciantini. Y aquí miren lo que pasaba entre Cotiñola, que sería excluido, y el chaqueño Carinelli. Último relanzamiento de la carrera. Ahora el rival de Mangoni era Santero, que con decisión atacaba por afuera, como lo había hecho Lambiris anteriormente. Pero en este caso. Cambiaba la punta porque Santero lo podía superar a Mangoni que a su vez también era dejado atrás por Lambiris. Santero, Lambiris, Mangoni, el podio en esta fecha histórica para el calafate. Mientras Werner seguía su enorme escalada desde el puesto 24 para culminar décimo. Allí los inconvenientes en el auto de Valentín Aguirre que hasta ese momento venía... ...cerrando un gran resultado. Se terminaba la historia... ...Santero, Lambiris, Mangoni, Jacos y Castellano... ...los cinco primeros... Barnia, Ursera de gran recuperación en la prueba final... ...Landa Benvenuti y Werner los diez primeros... ...luego recibían el banderazo... ...Trosset, Quijada y Fritzler que avanzó 33 puestos... ...el autor de la pole el día sábado... ...que después en la serie recordamos había roto motor...
2: Se nos hubiese podido dar en Viedma, se nos hubiese podido dar en Neuquén, pero esta victoria no la cambio por nada. Con el diario del lunes prefería esperar y, y que se nos diera de esta manera acá en Calafate. Arriesgué, arriesgué cuando había que arriesgar. Quería ganar, la verdad. Sentía que tenía un auto que, que podíamos lograr la victoria. bueno. Tuvimos que arriesgar mucho, mucho, en muchos momentos al límite del trompo, al límite del despiste, pero dio resultado, tenemos la victoria que necesitamos para pelear por el campeonato, ahora más ilusionado que nunca. Me dejó el lugar justo, fui con dos ruedas a la tierra, pero después levantó eh, en la segunda S, entiendo que también debido a que no me dejó el suficiente espacio para ir por arriba de los reductores, ¿no? me, me sacó un poquito a la tierra, pero bueno, soy una linda mayor ¿No creías posible esto desde el lugar de que partías? Oh, difícil, era difícil porque el lugar de sobrepaso... Eh, no son muchos acá en este circuito pero bueno, nos las ingeniamos para avanzar
7: Siempre decimos en los reuniones de piloto que el que va por afuera tiene que tener el espacio mínimo de un auto, y bueno, yo no lo tuve o sea, inclusive en el segundo voy con todo el auto completo a la tierra y bueno, nada, que sé yo entiendo que, que es un lugar donde está por ahí por ahí sucio, con el pasar de las vueltas hay piedra, pero bueno reglamento reglamento yo tendría que haber tenido el espacio para, para poder ir por ese lugar y y transitar bien.
8: No, no, porque, o sea, no pienso así, porque, porque no es que yo le, le, cuando volamos a la par, o sea, él se tira con mucha velocidad y no le alcanza la pista, eh, de hecho termina casi doblando, o sea, no es que le pego, normalmente cuando uno diga te dejo sin pista, te pego y te saco afuera, él dobló por afuera, obviamente hay una curva que está liberada, vamos todo por donde podemos, y bueno, por ahí entiendo la calentura como la tiene él, la tengo yo de, de haber estado tan cerca a ganar y no lograrlo, pero la realidad es que ellos, tanto digo ellos, de Julián y, y Mauri, seguramente mejor motor y largan muy bien por, por afuera con, con potencia y me llegan siempre a la 1 intentando superarme. Y bueno, yo pegado al, al interno en la cuerda y después derecho, eh, creo que, te repito el concepto que dije recién, no dejar doblar es pegarte y sacarte afuera. Los dos doblaron, eh, de hecho tanto con Mauri como con Julián, en la salida del vivoreo nos tocamos y en una me toca ganar, en otra me toca perder y bueno, es el circuito en el que estamos y, y la condición de pista que teníamos.
7: No, enojado no, obviamente por ahí disconforme con, con la imposibilidad que tuve de intentar la maniobra por afuera en dos relanzamientos, en los dos relanzamientos fui a parar afuera porque el piloto que iba por dentro no me dejó. Eh, y, y hemos visto que por mucho menos se hacen devolver las posiciones eh, disconforme No no enojado, hicimos una gran carrera. Eh, los tres, tanto Julián como Santiago, los tres hicimos una gran carrera al límite. Eh, le tocó a Julián en un excelente relanzamiento que hizo. Y bueno, yo pierdo con él en uno de los relanzamientos. Como quedo todo por la tierra, todo por la, por la piedra. Obviamente salgo mal nueva de la recta y él hace una buena maniobra y me supera. ¿Julián
1: tuvo más espacio que Mauricio o, o fue más afuera, más por la tierra? ¿Cómo te pasa?
8: Yo no veo, no veo la maniobra afuera de Julián. Yo doblé mm. igual. Eh, y con ninguno de los dos me pego de costado. Capaz que viéndola afuera puede, puede haber pasado que Julián eh, haya usado la tierra, porque se le veo que se le pone de costado y de hecho después tiene un roce para conmigo saliendo del, del misterio que a mí me tira a la piedra y casi también lo pierdo.
3: Hay una palabra que te contiene gran trabajo viene haciendo el equipo de Laucha Campanera, como sí también el equipo de Werner eh, que avanzó fuerte, Werner terminó en el décimo lugar y bueno, hecho que le permite seguir liderando el campeonato con 140 unidades Julián Santero ahora es el nuevo segundo con, a 14 puntos y medio y Lambiris está a 24 unidades, ayer fue presentado en el Congreso de la Nación la próxima carrera del turismo carretera, que será el último fin de semana de este mes mismo eh, de abril, el 28 29 y 30 de abril correrá el TC, la quinta fecha de la temporada, en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, seguramente mucha, pero mucha gente va a estar acompañando la categoría. Así ¿Mm?
4: es. Bueno, llegamos al final del este programa, tenemos de todo, se viene de todo. El
3: próximo casos. fin de, de todo, tenemos TC 2000 en Altagracia, en la provincia de Córdoba. Ahí mismo, en Altagracia, pero en Mina Clavero corre el rally argentino y estará retirándose Marco Ligato, múltiple Así campeón de la... Del rally Y estará Caíto Leñani acompañándolo Invitado por Marcos Ligán Así que le agradecemos bien, que a Martitos ¿eh? Bueno, también estará corriendo el Autódromo Roberto José Moura de la Plata El TC Mouras El TC Pista Maura, La Fórmula 3 Metropolitana y, la, también, y también las TC Pickup De todo esto nos estaremos ocupando a través de Radio Continental El lunes lo analizamos en Mesa de Campeones Y el martes damos reseña a nosotros aquí en Campeones News Y después de nosotros ya están llegando Los grandes campeones ¿eh? Cocho López, Yoyo Maldonado, Gabriel Reyes y Miguel Ángel Guerra. Se
4: viene el Detrás de Grandes Campeones grabado por el celular de Bueno, la... ¿Pues ¿saben lo que es?
3: Eso lo que, dejamos para fin de año. Lo que Larita. es la
4: previa y lo que es cuando termina y la Muchas terapia del grupo Irrepetible. Casi hasta las 2 de la sabía. mañana, tan, taca, 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 taca. Los esperamos a todos también en nuestra web. Gracias por hacerla la más visitada en, en lo que automovilismo se refiere campeones.com.ar arroba campeonesnet ese es nuestro Instagram, recuerden que tenemos un sorteo vigente, la semana que viene les decimos quién se lo queda al hombre lo encuentran como arroba claudio leñani o arroba claudio depende la red, siempre está sonriendo así en sus redes sociales yo soy arroba narasoli
3: Chao amigos, si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días haciendo campeoneños. hasta la semana que viene
5: Plastas, Arizona No olvides Pomona Grandes olas rompen San Bernardino. Hey.
0: Hasta aquí